0: El Colegio San Ignacio presenta a La Gaveta, el podcast hecho para jóvenes de 16 a 19 años en adelante. Una vía diferente de expresión para entender el porqué de la actualidad. Lo que pasa en La Gaveta, se queda en La Gaveta. Bienvenidos a La Gaveta, episodio número 1. COVID-19, una amenaza sin fin. El único programa en donde hablamos contigo y para ti. Estás escuchando a Julio Flores, Daniela Jardín y a Estefano Lozada. El día de hoy te explicaremos el por qué estás encerrado en tu casa y en el caso de las promociones 2020, el por qué estamos perdiendo nuestras últimas experiencias en el colegio mediante la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué la forma de contagio es tan exponencial? ¿Por qué no tiene cura? ¿Cómo es que muta a tanta velocidad y cómo pudo ser la línea de mutación?
1: Así es. Para entender bien toda esta locura, hay que saber qué es el COVID-19. Según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, el nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde resfriado común hasta enfermedades más graves.
2: Ah, ok, como ocurre con el MERS y el SARS, que también son parte de la familia del coronavirus.
1: Exacto. Esta enfermedad es causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave o mejor conocido como SARS-CoV-2.
2: La verdad, muchas personas se preguntan por qué esta infección es tan contagiosa y eso se puede explicar gracias a la OMS. El COVID-19 es una infección respiratoria que se transmite a través de las gotículas respiratorias y núcleos goticulares. Entonces la, eh, la transmisión se da principalmente entre personas a través del contacto con estas gotículas.
0: Bueno, ¿sabían que la transmisión aérea es baja? Además... Para que suceda, hay que estar en medio de una circunstancia y lugar específico, en donde se manejen tratamientos que puedan generar aerosoles, como administrar un medicamento por nebulización.
2: Sí, siguiendo con la OMS, el virus tiene como un periodo de incubación de aproximadamente 14 días desde que el virus ingresa al organismo hasta que las personas sean sensibles a los síntomas. Y en este lapso se permite que se propague más fácilmente. Y hay un modelo matemático que también explica ese brote excesivo.
1: El modelo SIR, sí, lo leí en un documento de Pablo Giordano de este mismo año. Es un modelo que permite comprender los datos obtenidos a través de características típicas de los brotes epidémicos, dividiéndolos en tres variables, los susceptibles, los infectados y los sanados o recuperados.
2: Ese mismo, este también tiene una variable que es el R sub 0, que es como que el número básico de reproducción de la infección, y siendo n- un número promedio de casos que genera un paciente infectado. Este, el de nuestra pandemia ahorita es de 2.5 durante esos 14 días que el paciente no siente nada y va infectando a las personas de dos en dos.
0: Que la cifra baja no los engañe, ya que al ser un número mayor a uno se considera una pandemia. Miren, en la China CDC Weekly dice que los primeros casos de COVID-19 encontrados en China fueron con un brote de neumonía debido a una causa desconocida obviamente para ese momento. Entre el primer reconocimiento hasta el final del periodo del estudio, se presenció lo altamente contagioso que es el virus, ya que se extendió de una sola ciudad a todo el país en solo 30 días.
2: El contagio es exponencial ya que es de fácil y rápida propagación.
0: Saben chicos, al principio tenían mucha curiosidad sobre el por qué no había cura aún, como medio planeta, en verdad. Pero la OMS explicó en un artículo de preguntas y respuestas que un virus no ha afectado por antibióticos, se trata a través de una vacuna y de un antiviral.
1: ¡Exacto! Una vacuna sirve para estimular a nuestros anticuerpos para poder desarrollar inmunidad frente a una determinada enfermedad, mientras que el antiviral es capaz de inhibir la replicación del virus dentro del cuerpo. Por esa razón, es que el proceso para conseguir cualquier vacuna es extenso.
2: Hace tiempo vi un documental de Discovery Channel sobre esta pandemia, en tipo donde explicaban que el proceso de creación de las vacunas pasaba por un periodo de pruebas hasta que tengan como que un funcionamiento eficaz. Todas esas investigaciones duran un mínimo de seis meses, Mientras más complejo es el virus, más tiempo tarda la creación de una vacuna y de un antiviral.
0: La información que hay del COVID-19 sigue siendo escasa. Hay hipótesis sobre cómo está actuando el organismo. Nada confirmado al 100% en verdad. Por ejemplo, la doctora Bucciarelli expone que aparentemente este burla las respuestas de nuestro sistema inmunológico, permitiendo su entrada en la célula e inhibe la producción de nuestros anticuerpos.
1: Bueno, la OMS dijo que la vacuna no se tendrá hasta el próximo año. Y aún así, hay personas que creen que no se pueden enfermar. Pero si hacemos una relación entre la influenza y esta, podemos observar que la influenza posee una tasa de mortalidad del 0,1%, haciendo casi improbable la muerte de una persona sana, mientras que este virus presenta una tasa de mortalidad para personas de alrededor de 39 años de un 0,2%.
0: Eso mismo plantea el epidemiólogo Cowling. El COVID-19 es alrededor de 10 veces más grave en promedio que la gripe, ya que esta no tiene muchas probabilidades de matar a alguien joven. Al contrario, nuestro amigo Falto de amistad.
2: Hey, conseguir unos datos curiosos, tipo, bueno, antes que nada, tipo, el COVID-19 la verdad fue indirectamente como que influenciado por los humanos, ¿no? Este, eso debido a los efectos que tienen los humanos sobre la vida salvaje. También están varias locas teorías que hay sobre que si el virus que es controlado por antenas 5G o que fue creado para tumbar la economía mundial Ya, discúlpeme por llegar tipo ¿en dónde nos quedamos? Um, ah, sí, la mutación, este... ¿Y qué me dicen este tipo de las mutaciones que está teniendo el virus, pues? tipo Muchos noticieros hacen como que énfasis en que está mutando súper rápido y creando nuevas cepas Tipo, este tipo de información es como que no es de fiar o no es tanto de fiar y la verdad lo que hace es generar solo incertidumbre en la sociedad.
1: Sí, la mutación de este virus es un hecho que ocurre de manera constante en general. Las mutaciones son algo que forman parte del proceso reproductivo de los seres vivos y no únicamente los virus. Estos permiten una característica fundamental para la evolución y la subsistencia de las especies.
0: La selección natural se basa, según Merino y Pérez, en la supervivencia del más apto. Este ser subsiste y evoluciona, pudiendo adaptarse al entorno, mientras que los demás se extinguen. Las mutaciones juegan un papel fundamental para la evolución humana, ¿no crees, Estefano?
2: Exacto, Anela. Mira, por ejemplo, según eh, María Rafino, este, estas mismas pueden traducirse en cambios positivos y negativos en los organismos. Entonces, pueden imputa, impulsar la adaptación y evolución o convertirse... en en enfermedades genéticas o efectos hereditarios, prácticamente son una clave para sostener una alta variabilidad genética. Entonces, eh, la replicación constante del virus le permite generar diversas mutaciones. Pues.
1: Sí, pero eso no es tan significativo como para alarmarse de dicho proceso, ya que es algo natural. Según Graubaut y Rutherford, es normal que un virus mute todo el tiempo, y eso no representa ningún cambio. Además de que el SARS-CoV-2 muta a la misma velocidad que otros virus de ARN. A pesar de que mute constantemente y posea entre 10.000 y 100.000 réplicas dentro de la célula, estas mutaciones no afectan, al menos hasta ahora. Es un gran cambio para la salud de los pacientes ni el desarrollo de una vacuna o antiviral.
2: Es que, la verdad, todo este tema es demasiado serio y tipo no hay tanta información que responda a tantas preguntas. Este, por ejemplo, ¿cómo pudo ser la línea de mutación, tipo No es algo que esté al 100% confirmado.
0: Eso es porque aún lo siguen investigando algo que la gran mayoría de las investigaciones confirma es su origen animal o zoonótico. Es decir, se transmite de animales a personas. Hay un video del BBC News sobre el por qué contraemos cada vez más enfermedades transmitidas por los animales y la relación a este virus, donde exponen que sigue en duda el animal de origen.
2: No, y la verdad hay demasiados videos y documentales que nos ayudan como que a dar respuestas. Por ejemplo, este el de la científica Lana Shea, que tiene un video llamado Coronavirus is our future, que en él como que explican que el hombre es el culpable de toda esta situación debido a que cómo interactuamos con el planeta, la contaminación, los incendios, la eliminación de las especies y otras cosas, produce una interacción atípica de la humanidad con la vida salvaje, ¿no? Y permite así la evolución y el contagio de nuevos virus de los que no estamos preparados, pues. Entonces nuestro propio comportamiento, pues, hace que tengamos este tipo de problemas.
1: Para recapitular, voy a resumir que... Primero, el contagio de COVID-19 al ser a través de gotículas respiratorias hace que sea transmitido con mayor facilidad, además de que no todas las personas toman todas las precauciones necesarias, como quedarse en casa, haciendo así que el promedio de infección per cápita sea de 2,5, generando el crecimiento exponencial del virus. Segundo, pudieron quedar dudas como ¿se tendrá una cura pronto? o ¿cuándo se tendrá la cura? o ¿el capitalismo no está ocultando la cura para venderlo más caro? Pues la cura no está a la lista, según la OMS, hasta el 2021, así que no a la primera y segunda pregunta. Y con la tercera pregunta, no, dejen de ser tan paranoicos con respecto al tema. Les aseguro que los científicos están haciendo lo mejor posible para conseguir la cura. Las investigaciones no se hacen de la noche a la mañana. Tercero, la pregunta sobre cómo muta a tanta velocidad es como una pregunta trampa, porque el SARS-CoV-2 muta a la misma velocidad que cualquier otro virus. No tiene ninguna diferencia especial que lo destaque genéticamente de los demás coronavirus. En ese sentido, claro está. Y por último, solo existen teorías ya que toda la mayoría de la información de la línea de mutación es incierta. Solo se puede confirmar que el virus tiene procedencia animal, presumiendo como teoría que fue un paso del murciélago al pacolín, y de él se transmitió a los humanos por su consumo.
0: Hacemos este podcast porque queremos que comprendan la magnitud en verdad del problema. Ya sea el por qué ha habido un ritmo de contagio tan inmenso, porque a pesar de las tecnologías de hoy aún no se sintetiza una cura, o el por qué o el qué tan relevante es que este virus muti se comprenda su línea de mutación. Ya en alrededor de cinco meses de que el COVID-19 cambió nuestras vidas por completo, donde se ha y se sigue robando la vida de miles de personas. Muchos sentimos que nuestro futuro se ve en riesgo por culpa de este ladrón, Como estudiantes de quinto año, este en verdad fue un golpe muy doloroso. Todo lo que hemos trabajado de cierta manera ha desaparecido. Y nuestros planes a futuro se ven, por así decirlo, en la cuerda floja. Sin embargo, la esperanza es lo único que nos mantiene unidos frente a las adversidades. A ti, que nos escuchas, aprovecha este tiempo para apreciar la vida. Cada momento en ella es único e inigualable. No sabes cuándo va a ser tu último. El último recreo juntos, última idea del trabajo, tu último. Muchas páginas tienen falsa información que solo causa mayor desesperanza. Esperamos haber podido aclarar sus dudas y que esto los incentiva a apoyar a esta situación, atrás de la prevención, la cooperación y sobre todo el conocimiento. Y con esto cerramos La Gaveta, tu podcast favorito con flores, jardín y losada. Recuerden protegerse, es lo único que podemos hacer para evitar la pandemia. Nos vemos en la próxima cuarentena y ya saben, lo que pasa en La Gaveta se queda en La Gaveta.